0: Afgelopen zondag hebben wij een start gemaakt aan, uh, aan de meerdelige serie die ik genoemd heb het huwelijk als Gods Geschenk. En in het eerste deel heb ik jullie een, een raamwerk gegeven waarin God de man en vrouw bij elkaar bracht om eigenlijk om in de diepste nood van de man te voorzien. En dat was namelijk het gezelschap of de kameraadschap van een helper die aan Hem gelijk is. Iemand die precies bij Hem paste. Want we zagen uit Genesis hoofdstuk 1, ja aan het eind van hoofdstuk 1, dat God zag dat het niet goed was dat Adam alleen was. Als enige van zijn soort. En we zagen dat het huwelijk een geschenk van God is. Een geschenk van God aan, aan zijn kinderen. Eh, kinderen die Jezus Christus ook navolgen. We zagen dat het huwelijk niet alleen zomaar een geschenk was, maar een zeer goed geschenk. Een geschenk dat voor God zelf ook ...echt kostbaar is. En um, ik weet niet of je ooit bij stil hebt gestaan... ...maar God geniet ervan wanneer het huwelijk tot Gods doel komt. Wanneer jullie huwelijken tot Gods doel komt. God kan daarvan genieten. Wij zagen dat de huwelijksrelatie tussen man en vrouw... ...de meest intieme, de meest stevige en de meest onverwoestbare relatie hoort te zijn... ...tussen twee mensen hier op aarde. Uh, dus als je gehuurd bent dan moet jouw partner de enige persoon op aarde zijn waarmee je zo hecht bent. Want vorige week ook erover dat, ja, sommige mannen die zijn dan, ja, maar goed, daar heb ik mijn maatjes voor. Nee, uh, mannen, je vrouw hoort degene te zijn waarmee je zo hecht bent. En vrouwen, als jullie van die BFF's hebben, noem maar op, nee, jullie mannen horen jullie BFF's te zijn. Nou, vanmorgen gaan we naar een, een, een paar aspecten kijken, uh, een paar aspecten van het huwelijk en, en wat ik graag wil is dat jullie deze aspecten gaan zien binnen dat raamwerk dat ik vorige week heb geschetst. Het raamwerk van de, de ononscheidbare uh, man-vrouw eenheid, Hè, waar we het vorige week ook uh, hebben, over hebben gehad, de, hoe heet dat, um, twee componentenlijn. Ja, dat, 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 een, dat jullie één geworden zijn. Uh, ik, ook deze week, net als vorige week, heb ik een disclaimer. Uh, deze keer iets anders, maar de disclaimer is dit. Dat waar wij vanmorgen naar gaan kijken, voor sommigen van jullie, best wel iets kan triggeren. Best wel emotioneel pijnlijk kan zijn. Uh, ook kan het zo zijn dat niet alles op sommigen van jullie van toepassing is. En de reden daarvoor kan zijn omdat je ja, in een andere levensfase zit. Uh, Marnie en ik zijn nu opa en oma, dus we hebben geen eigen kleine kinderen meer. We hebben nu eigen kleinkinderen. Uh, dat is toch wel iets anders, want als wij hun zat zijn, dan geven we hem terug aan de ouders. Uh, dus ja, wij zitten in een hele andere levensfase dan, uh, noem maar op Kees en Lianne, die uh, Boas nu net hebben gekregen. En het kan zijn omdat het jou ook niet gegeven is om... Iets van God te krijgen. Dus ik uh, wil niet zeggen dat jullie um, ja, hier pijn gaan onderlijden, maar het kan zo zijn dat het wat dingetjes uh, triggert. Nou, de man en de vrouw. De man en de vrouw zijn binnen dit raamwerk um, door God niet slechts bijeengebracht om in de diepste nood van de man te voorzien. Het was niet alleen zo, oké, okay, ik zie dat de man alleen is, het is niet goed dat de man alleen is, dus ik maak de vrouw. God keek veel verder dan alleen dat. En het is nu juist, nu zij dus samen zijn gebracht door God, dat zij hun levens nu met elkaar, nu, nu zij hun, hun levens met elkaar delen, dat zij nu dus veel meer kunnen doen. Zij kunnen samen veel meer doen dan wat Adam alleen kon doen. En het eerste waar we, waar we vanmorgen naar gaan kijken is dat God de man en vrouw ook bijeenbracht om, om kinderen te verwekken. Om een gezin te stichten. In Genesis hoofdstuk 1 staat dit. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Het was Gods bedoeling voor dit echtpaar, en dan ook heel specifiek voor dit echtpaar, om vruchtbaar te zijn. Om zichzelf te vermenigvuldigen, om veel kinderen te krijgen. Adam heeft 930 jaar geleefd en we weten niet precies hoeveel kinderen ze hebben verwerkt, maar ik kan me voorstellen in 930 jaar dat dat best wel een groot aantal kan zijn. Um, als je alleen maar kijkt naar familie Kis, bijvoorbeeld. <laughs> zijn ouders hebben veertien kinderen verwekt, toch? Ja, ja, veertien. Ja, nou goed, en dat in een heel kort tijdspanne. Nou, als, als enige twee mensen op aarde was, was deze opdracht, denk ik, logisch. Ja, jullie zijn met z'n tweeën. Jongens, wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde. Uh, want stel, ja, stel je voor dat, dat Adam en Eva zoiets hadden. We willen eigenlijk geen kinderen. We vinden het zo, zo gezellig met z'n tweetjes. Ja, als dat zo was, dan, dan waren we hier vandaag ook niet. Als onze ouders niet vruchtbaar waren geweest, dan zouden wij hier ook niet zijn. Dus de vermenigvuldiging, de, de vruchtbaarheid van het huwelijk is noodzakelijk om als mens te kunnen blijven bestaan. Ik ben er persoonlijk niet van overtuigd, dat is even mijn persoonlijk ding: dat Gods gebod aan Adam en Eva per se voor. ...mij geld, of voor ons geld, anno 2019. Althans, ik geloof niet dat dit gebod per se de motivatie hoort te zijn... ...om vandaag kinderen te willen verwekken. En ik denk ook niet dat dat echt de motivatie voor velen van ons is... ...om kinderen te krijgen. In sommige gevallen raakten onze vrouwen gewoon zwanger. Zonder dat we daarover nadachten, zonder dat we het planden... Eens, boem, hé, hey. kijk even op het stripje, daar nou, staat een plusje op. Weet je, dus voor sommigen was het voor ons gewoon een verrassing. Um, bij anderen was er sprake van een kinderwens, en dat, dat ze ook echt hebben geprobeerd om een kind te krijgen. Maar ook, ik denk dat in beide gevallen, dat dat, ja, ik, ik kan het niet zeker zeggen, met zekerheid zeggen, maar... In vele gevallen is dat niet per se omdat God in Genesis 1 zei: um, Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde. Dus moeten wij dit gebod letterlijk één op één toepassen? Uh, ik geloof van niet. Als je dat anders gelooft is prima, maar ik, ik geloof van niet. De katholieken geloven dat dus wel. Vandaar dat ze ook geen, uh, dat ze tegen, hoe noem je dat? Voorbehoedsmiddelen zijn, ja. Uh, maar goed, dit is alleen mijn mening, dus doe daarmee wat je wil. Ik geloof dus ook dat wanneer een gehuwd echtpaar of een alleenstaand iemand geen kinderen kan krijgen. zij zich niet schuldig hoeven te voelen. Want God is de gever, God is de gever van het leven. En als God bepaald heeft dat iemand geen kinderen krijgt. dan kan God het die persoon ook niet kwalijk nemen. als hij of zij, als zij als echtpaar geen kinderen krijgen. Ik kan me voorstellen dat er vandaag de dag ook um, hele specifieke redenen zijn... waarom een gehuurd echtpaar ervoor kiest, er bewust voor kiest... Om, om niet vruchtbaar te willen zijn. En het kan zijn dat dit te maken heeft met financiën. Tegenwoordig, als je met je buren praat uh, die niet geloven... Die, ja, die, die, uh, die hebben zelfs zoiets van... joh, ik heb een, een plan voor, voor ons leven heb ik uitgestippeld. En ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat, ik wil dat... Maar ja, als we kinderen krijgen, ja, dan zitten die kinderen ons in de weg. En dan kunnen we dit niet veroorloven, dan kunnen we dat niet veroorloven. Dus ja, soms zijn die financiële um, dingen ook een overweging om geen kinderen te krijgen. Want ja, het kost nou eenmaal heel veel geld om een kind op te voeden. En ja, zoals ik net ook zei, misschien heeft God het, zelfs binnen christelijke uh, gezinnen, misschien heeft God het op hun hart gelegd om andere dingen met dat geld te doen om hem te dienen. Ik ken, ik ken een aantal mensen die dan in, in het zendingsveld a, uh, aan het werk zijn, die dan uh, ervoor kiezen om geen kinderen te hebben. Want ja, dan zijn ze minder, zeg maar, mobiel. Maar goed, dat is heel persoonlijk en ja, we kunnen niks bij mensen opleggen. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is uh, van, van het woord om dingen bij mensen nu in dit, op dit gebied op te leggen. Uh, sommige mensen kiezen carrière boven het stichten van een gezin. En in sommige gezinnen, in sommige gevallen vind ik dat ook goed, want sommige carrières zijn gewoon niet, um, ja, dat gaat gewoon niet goed samen met het stichten van een gezin. Um, ik denk even aan uh, ja, militairen of, of mensen die uh, ja, continu weggezonden of uitgezonden worden. Waardoor de, de, de vrouw dan alleen thuis is met de kinderen of andersom, dat zij dan uh, voor maandenlang weggezonden wordt en dat hij alleen thuis is. Dus er zijn bepaalde uh, carrièrekeuzes die het uh, gewoon moeilijk maken of onmogelijk maken om een gezin te stichten. En ja, soms is het gewoon beter dat zij geen kinderen hebben. Sommige mensen zijn ook bang. Sommige mensen zijn bang dat zij zelf geen goede ouders zullen zijn omdat zij zelf een verschrikkelijke jeugd en opvoeding hebben gehad. En de vrees is dan dat zij, dat, zij, dat zij eigenlijk hetzelfde gaan doen wat hen als kind is aangedaan. En ik, ik snap die gedachte, maar in Christus hoeft dat absoluut niet het geval te zijn. Want in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Die dingen kunnen verbroken worden. Wij kunnen veranderd worden. En wat ik zojuist ook zei, er zijn echt die door medische redenen misschien simpelweg geen kinderen kunnen krijgen... He, dan is het aan hen niet gegeven. En hoe dan ook, als je geen kinderen kan krijgen of als je ervoor kiest om geen kind ter wereld te brengen, geloof ik niet dat je God ongehoorzaam bent. Um, nogmaals, dat is ook mijn mening. Nou, als je als echtpaar op dit moment geen kind hebt en er is wel een kinderwens, dan is gebed hiervoor toch wel noodzakelijk. En ik zeg hierbij niet dat God het gebed absoluut voor 100% zeker gaat verhoren. Maar samen als man en vrouw, wanneer je tot God bidt, dan is dat niet alleen goed voor de situatie waarvoor je bidt. Het is ook goed voor de man-vrouw-relatie. Samen bidden. Het brengt jullie als echtpaar dichter bij elkaar. Het laat elkaar. Um, ...zien wat in, wat in jullie harten leeft. En als je al jarenlang getrouwd bent... ...en dan gaat het misschien niet eens over kinderen krijgen... ...maar als je als man en vrouw niet samen bidt... ...dan ken je elkaar niet. Dan ken je elkaar niet echt. Want het is door gebed, door het, het blootgeven van het, het diepste wat in je hart ligt... ...naar God toe, als je dat samen doet... ...dan ga je elkaar pas echt leren kennen... En kijk, wat God uiteindelijk door gebed tot jullie zal spreken, of God jullie nu wel of geen kinderen zal geschenken, wat ik net ook zei, samen bidden zal jullie huwelijk hoe dan ook alleen maar gaan opbouwen en alleen maar gaan versterken. Dus mannen, als jullie het voortouw niet nemen om samen met jullie vrouwen te bidden, maak daar een begin aan. En al is het een... een, 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 een het gebed van 5 à 10 minuten, maar maak daar een begin aan. Het is belangrijk. Het is niet alleen belangrijk omdat, het, omdat God het uh, zegt... ...maar het is belangrijk voor je eigen welzijn in je huwelijk. Het is belangrijk voor je kinderen. Het is belangrijk voor de gemeente. Het is voor zoveel dingen belangrijk. Zoveel zaken en mensen om je heen hebben er baat bij wanneer echt waren met elkaar bidden. Nu, als jullie wel kinderen hebben is het des te belangrijker dat jullie als man en vrouw, vader en moeder, een onderscheidbare eenheid vormen. Weet je, het is, het is in mijn optiek, ik denk dat jullie dit ook wel ervaren, maar het is in mijn optiek heel moeilijk om Godvrezende kinderen in deze tijd op te voeden. Het is uitdagend, kost veel tijd en energie... Alles um, om je kinderen heen, op school, uh, overal waar je kinderen terechtkomen, uh, wordt er, ze, ze worden bekogeld met leugens. De leugen van, Jezus is niet God. De leugen van, uh, je kan je eigen uh, leven het beste bepalen. Je hoeft je niet te schikken aan een onzichtbare God die je toch niet ziet. Weet je dus, um, het is moeilijk om onze kinderen in de vrezen des Heer op te voeden. Het kan heel veel vreugde brengen, tegelijkertijd kan het ook heel pijnlijk zijn. Maar het is zeker de moeite waard. Hoe slopend het ook kan zijn soms, het is zeker de moeite waard. En als je het naar ere geweten goed wil doen, dan zal het veel gebed, nummer één, veel gebed, tijd, energie, en focus van je vragen. En als papa en mama dan allebei niet dichtbij bij Jezus blijven. Als papa en mama dan niet op één lijn zitten of staan voor wat betreft de opvoeding. Dan, dan zal het de opvoeding nog moeilijker maken. Dan zal het de opvoeding gewoon bijna onmogelijk maken. En het zal ten koste gaan van het geestelijk welzijn van de kinderen. En ook je huwelijk zal er niet beter op worden. Het zal vooral ook moeilijker worden of zijn als slechts één van de ouders wel conscientieus met de Bijbel, met God, biddend zijn of haar kinderen wil opvoeden en de andere partner niet. Dat vermoeilijkt de situatie in kwadraat. Dat is gewoon zo ontzettend lastig als één persoon wel conscientieus zijn of haar kind wil opvoeden in de vrezen des Heren en de andere niet. Als ouders niet op één lijn zitten, voor wat betreft de opvoeding van hun kinderen, dan zal het kind tegenstrijdige signalen krijgen wat gewoon verwarrend is voor het kind. Het kan zelfs schadelijk zijn voor het kind. Ik ga vanmorgen wat, wat voorbeelden noemen. En ja, ik, het zijn persoonlijke voorbeelden, dus het is niet om op te scheppen. Um, maar voor wat betreft de opvoeding van onze, onze meiden, we hebben vier dochters uh, gekregen. Uh, hadden Marnie en ik, nadat ik tot bekering kwam... want daarvoor kon het me niks schelen... maar nadat ik tot bekering kwam... hadden Marnie en ik samen besloten... om kosten wat kost altijd op één lijn te zitten. Natuurlijk werkt dat niet in de praktijk altijd... maar over het algemeen, dit was ons besluit... en we, we, we hielden elka elkaar ook verantwoordelijk om dat te blijven doen. En al waren wij het onderling met elkaar soms niet eens naar onze kinderen toe, deden wij ons best om, om dat niet te laten blijken. In feite, na verloop van tijd kwamen onze meiden te weten, <laughs> dat vind ik wel grappig, dat zij niet tussen papa en mama in konden komen. Zij bleven proberen, want dat doen kinderen, maar over het algemeen lukt het hen niet. Het lukte hun niet, tot hun eigen frustratie aan toe, lukte het hen niet om tussen papa en mama in te komen. En ja, het, het, dit klinkt heel simplistisch, maar bijvoorbeeld dit. Als een van onze meiden mij zou vragen of ze iets mochten hebben of doen, dan was mijn eerste reactie daarop, heb je het al aan mama gevraagd? Uh, ja, nou wat zei mama daarover? Nou ze zei dit, dit en dat. Oké, okay, nou dan dat. Of als ik het daar niet mee eens was, dan zei ik, weet je, ik, uh, ik ga even met mama praten. Dus Marnie, ja, en Marnie deed precies hetzelfde. Als ze eerst naar mama toe gingen en ze aan mama vroeg, "Hé, hey mama mag ik dit, mag ik dat? Kan ik dit doen? Heb je dan een papa gevraagd? Uh, ja, nee, nou laten we eerst een papa vragen dan. Weet je, dus wij probeerden altijd uh, samen een, een antwoord te geven. En dit liet onze dochters zien dat Marnie en ik een, een eenheid vormden. Uh, en ondanks dat onze dochters wisten hoe belangrijk zij voor ons waren, want ik, ik hoop dat jullie dat wisten, um, hoeveel, ja, ondanks dat zij wisten hoeveel wij van hun hielden, zij, zij konden niet tussen Marnie en, Marnie en mij inkomen. Dat lukte hun niet. Het liet hen ook zien dat ondanks dat Marnie en ik van hen hielden, ondanks dat God hen aan ons had geschonken, onze man-vrouw relatie belangrijker is dan onze ...ouder-kindrelatie. Weet je, ik ik, ik... ...ik zie soms dingen op Facebook voorbij komen... ...waarin een... Uh, ...een jonge moeder... ...ineens zoiets zegt op Facebook... ...of een, uh, ze heeft een meme of zo erop gezet van... Uh, ...nu ik een kind heb... ...is dat het, is het kind... Mijn, ...is dat kind mijn hart. Uh, het kind is mijn allerbelang ...is het allerbelangrijkste in mijn leven. En ik snap de, het, het sentiment wel... Maar dat is niet bijbels, dat is niet wat God van ons vraagt. De man-vrouw relatie is vanuit Gods woord het, het, het allerbelangrijkste. Kinderen kwamen pas nadat God man en vrouw samen had gebracht. Dus zij wisten op een gegeven moment dat hey, wij, wij komen niet tussen papa en mama in. Zij vormen een eenheid en vanuit mijn ouders optiek is hun relatie meer belangrijk dan mijn relatie met hun. Ik kom, ik kom op de tweede plaats en dat, dat is ook zo. In onze gezinssituatie staat Marnie bij mij gewoon op nummer één en vice versa. En dit is dan ook een van de beste giften dat wij als ouders aan onze kinderen kunnen geven. Dat papa meer van mama houdt dan van hen. Dat mama meer van papa houdt dan van hen. En dat is ook iets wat ik onze meiden altijd meegaf. Het is me niet helemaal gelukt... Maar vind een man die meer van Jezus Christus houdt dan van jou. Want als, als een man meer van Jezus Christus houdt dan van degene waarmee hij trouwt, zal hij per definitie heel veel van jou als vrouw gaan houden. Dat kan niet anders. En een van de grootste complimenten dat onze nu volwassen dochters ons geven, is dat zij gewoon weten dat papa en mama meer van elkaar houden dan dat wij van hun houden. En dat klinkt misschien heel kru. Ja, maar hoe kan je dat nou zeggen? Je moet van je kinderen houden. Ja, natuurlijk houden we van onze kinderen, maar er is wel een, een, een prioriteit, een rangorde. En zij danken ons zelfs voor het feit dat Marnie en ik een onderscheidbare eenheid zijn. Dus prioriteiten binnen het huwelijk, die zijn onmisbaar. Maar hoe zit dat nu met, met de prioriteiten binnen het christelijk huwelijk en gezin? Ik, ik weet van jullie, we, we, we stoeien hiermee, we hebben, we hebben het erover. Um, het is lastig om heel veel dingen waar wij verantwoordelijk voor zijn, om dingen te gaan combineren. En het is lastig om die prioriteiten op, op de juiste rangorde te hebben. Er is namelijk een, uh, een, een model, of er heerst een, een bepaalde gedachte in de kerk, dat vooral de man zijn prioriteiten van boven naar beneden moet stellen. Van boven naar beneden. En, en globaal ziet het er als volgt uit. Dus God eerst, dan vrouw, dan kinderen, dan kerk en werk... of andersom, dat hangt er maar net vanaf met wie je praat. En er is op zich niets mis of niets verkeerd met de rangorde. De Bijbel leert ons dat wij God boven alles lief moeten hebben. Dat Hij op de eerste plaats moet komen en blijven. En dit houdt onder andere in dat wij... Zoals ik net zei, God op nummer één in ons leven hebben staan. En dat wij kosten wat kost God in alles trachten te, te, te gehoorzamen, Jezus na te volgen en, en God te behagen. En alhoewel wij dit ja, met van harte willen doen, doen wij dit natuurlijk niet in volmaaktheid. Wij zijn niet perfect, zoals alleen Jezus dit wel perfect deed. Maar met veel dingen waar we het de afgelopen weken hebben gehad, is het wel Gods ideaal voor de navolgers van Jezus Christus. God liefhebben boven alles is Gods standaard, dat is zijn ideaal, daar moeten wij naar streven. Wij leren uit Genesis 2 dat de man-vrouw relatie op nummer 2 komt te staan. En daarna, ouder-kind relatie. Maar weet je, er staat nergens in de Bijbel dat de kerk en of werk daaronder komen te staan. En dat vind ik een beetje... Lastig, ik vind dat problematisch. En mijn probleem hiermee ligt niet in het feit uh, dat er prioriteiten moeten zijn... ...maar in hoe Gods kinderen de prioriteiten rangschikken. En hoe omgegaan wordt met deze prioriteiten. Dat zal ik zo meteen iets, iets, iets meer uitleggen. Kijk, iedere oprechte, uh, oprechte navolger van Jezus Christus... Uh, ...die God op de eerste plaats wil hebben zal beamen dat je elke ochtend vroeg op moet staan om te bidden en Bijbel te lezen. En dat je elke dag stille tijd alleen met God hebt. Dus alleen jij en God. En dit is natuurlijk waardevol, het is zeer waardevol zelfs. En je behaagt God hier ook mee, want hij wil graag tijd met jou doorbrengen. Maar ik geloof dat, dat, dat dit slechts een eerste... Vereiste is en niet een doel op zich. Ik geloof dat, um, dat, dat. dat God, wanneer God op de eerste plaats staat. wanneer je God op de eerste plaats in je leven hebt. dat dat uh, veel meer behelst dan alleen stille tijd met God. Het behelst veel meer dan alleen stille tijd met God. Ik geloof dat iedere gehuurde man God op de eerste plaats kan hebben staan door hun eigen vrouw lief te hebben, zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft, zijn kerk lief heeft. Daar gaan we het over twee zondagen hebben. Ik geloof ook dat iedere gehuurde vrouw op de, uh, God op de eerste plaats kan hebben staan door hun eigen man te respecteren. Door zich in wederzijdse onderwerping zich aan haar man te schikken, zich aan haar man te onderwerpen. Dit ga ik over twee zondagen ook be behandelen, ook meer uh, duidelijk definiëren. En hoe dit er in de praktijk uitziet en wat het precies betekent, dat gaan wij zien wanneer wij dan in hoofdstuk uh, in 5 een aantal versen gaan doornemen. Ik geloof ook dat iedere gehuwde man God op de eerste plaats kan hebben staan door zijn kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Dat wil zeggen... Dat hij de kinderen opvoedt waardoor zij een diep ontzag en respect voor God krijgen. En ik geloof dat iedere man en vrouw God op de eerste plaats kan hebben staan door praktisch en geestelijk te dienen binnen de gemeenschap van de plaatselijke kerk. Sowieso um, is, het, is het structureel deelnemen aan de samenkomsten iets dat vanzelfsprekend moet zijn. Vanaf het moment dat ik tot bekering kwam, had ik nooit meer zoiets van, hé hey schat, wat gaan we aanstaande zondag doen? Nee, de zondagen werden gewoon structureel voor God en voor zijn kerk bewaard. En, en dat, dat zat er al vanaf het prille begin in. In Hebraïe hoofdstuk 10, vers 25 zegt uh, de Bijbel dit. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag, dat is de dag van het oordeel, ziet naderen. Kijk, dit geldt niet slechts voor de zondagsdiensten. Maar ik geloof dat dit ook geldt voor elke gelegenheid waar Gods kinderen bijeenkomen. Het zij formeel of informeel, waar Kasper het vanmorgen ook over had. Maak gebruik van de, van de, de, de komende zeven uh, woensdagavonden. Hè, buiten je vakanties om natuurlijk, want dan ben je waarschijnlijk weg. Maar. Maak daar gebruik van om elkaar op te zoeken. Er zijn mensen die de, 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 de kern vormen van onze woensdagavondgroep. En dat is een groepje van circa 15 mensen. Er zijn ook mensen die dus niet tot die kern behoren. Dus ik zou zeggen, mensen, zoek elkaar op. Juist degene die ook niet op de woensdagavond kan komen, rijk uit naar, de men, naar die mensen. Kijk, het gaat erom dat wij die Jezus navolgen volharden in de gemeenschap, wat in Handelingen 2 vers 42 staat. En dat wil zeggen dat wij elkaar zoveel en zo vaak als mogelijk ontmoeten. En het moet natuurlijk niet een, een gedwongen of een geforceerd moetje zijn van, oh, ik, ik moet weer die mensen bellen, of ik moet dit weer, nee, we moeten niks. Als je het niet wil, als, het niet, als God het niet op je hart legt, dan kan je het beter niet doen, want dan doe je het ja, niet met oprechte uh, beweegredenen. Maar als er enige schroom is van, joh, maar ja, ik ben niet zo iemand om, om zomaar een afspraak met iemand te maken. Bid dat God jou daarbij helpt, dat, dat hij jou uh, er doorheen duwt. Weet je, vaak vragen wij God, Heer, neem dit weg, zodat ik, het, zodat ik dat kan doen. Ik heb geleerd dat ik moet bidden, Heer, help mij dat te doen, ondanks dit. Dat is een hele andere insteek. Dus zoek elkaar op. Ik ben er heilig van overtuigd dat God op de eerste plaats hebben bestaan zich ook uit door actief deel te nemen in de bediening. Oftewel door actief te dienen in de plaatselijke gemeente. Op welke manier dan ook. Daar hebben we het een paar, paar woensdagen geleden ook over, had, over gehad. En ieder kan iets doen, al is het maar één ding. We kunnen... Dat ene ding aan God geven door elkaar te dienen. En, en ja, wij als gemeente bieden daar ook echt de ruimte voor en de gelegenheid voor. Het is niet zo dat ik alles in eigen handen wil hebben, dat ik alles uh, ja, naar me toe trek of dat Kasper alles naar zich toe trekt. Nee, graag doe alsjeblieft wat. Dien elkaar. Dien de Heer. Nou, ook geloof ik dat iedere man en vrouw God op de eerste plaats kan hebben staan door hun uiterste best te doen op hun werk, op de plaats van eh, waar, waar hij of zij werkt. In Colossense 3 staat dit, slaven, dat betekent eigenlijk werknemers, wees in alles uw aardse heren, of uw werkgevers, gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God, en alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de heren Christus. Dus waar wij ook komen, wat wij ook doen, wat voor beroep we uitoefenen, of het, of het nu een, een vaste baan is, of dat je een carrière hebt, of dat je in een, voor een uitzendbureau werkt, of dat je ergens gedetacheerd bent. Het maakt helemaal niets uit. Doe je uiterste best. Jij als christen, als je in een team van tien mensen zit waarvan jij de enige christen bent, jij moet de allerbeste werknemer zijn in dat team. En dat bedoel ik niet dat je... Um, ja, dat hoger opgeleid moet zijn of dat je uitmuntende dingen moet doen, maar als jij op tijd op je werk moet zijn, als je om acht uur moet beginnen, zorg ervoor dat je daar ook op tijd bent. Zorg ervoor dat je geen langere pauzes neemt dan wat is toegestaan. Zorg ervoor dat je die pen en die paperclips en dingen niet mee naar huis neemt. Zorg ervoor dat als je kopie, kopietjes gaat maken of als je gaat, dingen gaat printen op je werk, dat je daar toestemming voor hebt. Dat zijn allemaal dingen waar, waarin wij ons kunnen onderscheiden van de meute om anders te zijn. Om een betere werknemer te zijn. Maar goed, mijn probleem met dit model is dat men hiermee in de praktijk veel, veel te star om kan gaan. Weet je, wij Nederlanders houden, houden ervan om dingen in hokjes te plaatsen. En dat het alles goed georganiseerd is. En dat ja, overlap, nee, dat houden we niet van. Grijze gebieden, nee, ook niet. Weet je, dus uh, men kan hier heel erg star mee omgaan. En ik bedoel dit. Stel je voor, je broeder Jansen. Hij heeft God op nummer 1 staan. En hij doet zijn best om dagelijks stille tijd te houden. Waarin hij tijd met God doorbrengt om zo aan zijn relatie met God uh, te bouwen. Maar... Broeder Jansen heeft ook een vrouw, hij heeft vier jonge kinderen en hij heeft een drukke baan. Om volgens dit model naar eer en geweten zijn prioriteiten te stellen, doet hij zijn uiterste best om God, vrouw, gezin, huishouden en drukke baan te combineren. Het probleem met dit model is dat als broeder Jansen God met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand wil dienen dan zal het hoogstwaarschijnlijk ten koste gaan van een van de andere prioriteiten. En dat geldt trouwens voor alles. Stel dat broeder Janssen het ontzettend druk heeft op zijn werk, en dat hij um, gevraagd wordt om overuren te draaien, of dat hij misschien in wisseldiensten werkt, en het, het vereist, het, het, het vergt heel veel van hem... Um, met merendeel van zijn tijd wordt, en energie wordt gewoon opgeslokt door zijn werk. Nu is het zo, dat wanneer broeder Jansen thuiskomt, hij... Ja. Er is toch niemand hier die Jansen heet, hè? Nee, oké. Okay. Uh, nu is het zo, dat wanneer broeder Janssen thuis thuiskomt, hij gewoon moe is. Hij is helemaal kapot. En het enige dat hij wil doen, is gewoon chillen. Liefst zit hij op de bank, achter zijn big screen met een biertje hier naast hem en een remote en dat is het enige wat hij wil doen. Hij heeft geen energie of tijd om aandacht te schenken aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. Daarnaast is het ook zo dat hij geen tijd en energie heeft om 's ochtends vroeg op te staan. Want in zijn chilltijd raakt hij ja zo, zo in zijn chill moment dat hij uh, het niet doorheeft dat het ineens al 11 uur s'avonds is. Oh, joh, ik moet morgen vroeg opstaan. Dus hij is zo druk bezig met zijn werk en dat heeft dan zijn weerslag op veel dingen. Maar omdat hij ochtends vroeg ook niet kan opstaan om stille tijd met God te houden. Hij komt dus niet toe aan de vier hogere prioriteiten in dit model. En broeder Janssen is hiervan volkomen bewust... En omdat hij volgens dit model zijn prioriteiten niet op orde heeft, voelt hij zich schuldig. Hij voelt zich belast, overbelast. Hij voelt zich bezwaard. Hij is gestrest en hij is gewoon ontmoedigd. En wat hem dan nog extra schuldgevoelens geeft, is het feit dat hij niet of nauwelijks betrokken is in het werk van de heren in de gemeente. Want daar komt hij totaal niet aan toe. Hij wordt geleefd. Deze situatie is absoluut niet bevorderend voor zijn huwelijk, het is niet bevorderend voor zijn gezin, voor zijn kids en het is niet bevorderend voor de kerk. En naarmate de tijd vordert en er geen verandering in, in zijn situatie komt, wordt hij steeds meer gedemotiveerd. Wat dan ook weer zijn weerslag heeft op zijn huwelijk, zijn gezin, kerk, werk en ga zo maar door. Dus dit is even mijn, mijn probleem met dit model. Maar wat, wat nu als wij uh, de prioriteiten niet van, van boven naar beneden stellen? Wat als wij het anders zien? Uh, wat als wij in plaats van dat wij God van boven naar beneden op de eerste plaats zetten, en alle andere prioriteiten een, een ondergeschikte plaats geven, wij God... De eerste en hoogste prioriteit geven, maar dan verweven in alle andere prioriteiten. Als wij God in ons huwelijk, in ons gezin, in onze dienst in de kerk, in onze dienst buiten de kerk, op ons werk de eerste plaats geven, dan zal er veel dan zal er veel minder sprake zijn van tegenstrijdige belangen. En ik, ik weet het, natuurlijk zullen er nog altijd momenten of wat langere perioden zijn... waarin de een meer tijd en energie gaat krijgen dan de ander. Maar als wij God te allen tijden en in alles op de eerste plaats hebben staan... dan weet ik zeker dat de God die soeverein is, ons in die periodes zal gaan leiden en dat hij sowieso ons naar die periode toe heeft geleid. Ik heb door de jaren heen dat ik, dat ik hier als, als zendeling uh, gewerkt heb, ik heb twintig jaar lang heb ik dan ook een, een ander werk geha gehad. Ik heb fulltime werk gehad, ik heb zelfs banen gehad waar ik 60 uur in de week moest werken. Ik heb banen gehad waar ik bij drie verschillende uitzendbureaus tegelijkertijd uh, werkte. En het was altijd zo, heren, wanneer gaat u mij nou verlossen van dit arbeid, zodat ik meer voor u kan doen. Ik ben hier als zendeling, ik, ik, ik wil juist uw werk doen. En elke keer probeerde, het lukte God niet altijd, want ik had zo'n plaat voor mijn hoofd, maar probeerde God mij duidelijk te maken, Stan, ik wil dat jij dit werk doet. Ik heb jou naar deze balen toegeleid. Want dit heb jij nodig. En mensen die daar zijn op jouw werkplaats, die hebben jou nodig. Jij bent de enige die in Jezus Christus gelooft. Jij moet het zout der aarde zijn. Jij moet het licht van mij schijnen. Op die plaatsen. Dus... Als er periodes of momenten zijn in je leven waarvan je denkt van, oh man, ik kom niet toe aan al die prioriteiten. Als je God op de eerste plaats hebt staan op alle gebieden in je leven, dan kan je er ook zeker van zijn dat God jou daar naartoe heeft geleid. Dat de situatie waarin je op dit moment in zit, dat dat door God geleid is. En dat is zo bevrij bevrijdend, dat is zo reschevend. Want dan hoef je niet meer te stressen van, oh nee, ik moet dit doen, ik moet dat doen, uh, mijn prioriteiten. Uh. En als wij God op de eerste plaats hebben staan, dan kan je er ook op rekenen dat God de prioriteiten in je leven gaat stellen. Hij gaat die prioriteiten in je leven stellen. En dit houdt in dat wanneer God meer quality time met jou persoonlijk wil besteden, dat Hij de situatie in je leven dusdanig leidt dat je Hem meer ernstig gaat zoeken. Als God zegt van weet je, Sten, je bent veel te druk bezig met al die andere dingen. Ik wil jou nu even voor mezelf hebben. Dan laat God iets toe in mijn leven waardoor ik als het ware teruggefloten word, waardoor ik God veel meer ernstig ga zoeken. En dat zijn meestal hele moeilijke dingen. Als God wil dat je meer aandacht aan je gezin besteedt, dan zal God ook dat duidelijk maken. En omdat God sowieso wil dat je als levende bouwsteen vol in het bouwen aan zijn gemeente, zal God jou ook hierin leiden en hij zal je hart daar ook toe bewegen. Dus je hoeft niet langer geforceerd of krampachtig alle balletjes in de lucht proberen te houden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het laatste punt voor vandaag. Nogmaals, binnen dat raamwerk hè, van het zijn van een onderscheidbare eenheid, waarin man en vrouw elkaars meest hechte metgezellen zijn, wil God ook dat de man de vrouw helpt om in haar rol binnen het huwelijk te slagen. En God wil dat de vrouw de man helpt om hem in zijn rol binnen het huwelijk te slagen. In Prediker 4 vers 9 tot 10 staat dit. Twee zijn beter dan één. Want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen. Want als zij vallen helpt de een zijn metgezel overeind. Maar weet die ene die valt terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen. Dit is eigenlijk vrij simpel. Als jullie willen dat jullie huwelijk floreert in plaats van dat het voor je gevoel alleen maar een, een, een sleur is, dan moet je dan moet je het volgende eigen maken. Er is namelijk een, een geestelijk principe, een geestelijke wet, dat Jezus ons leert, dat niet slechts toepasselijk is op geestelijk leiderschap binnen de gemeente, maar vooral ook in de leiderschap in onze thuissituaties, in onze huwelijken. In Matthäus 20, vers 25 tot 28 geeft Jezus ons... Inzicht. Dus dat, toen Jezus hen bij zich geroepen had, dus toen Jezus zijn discipelen bij zich geroepen had, zei Jezus, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren. En zij heersen over de mensen. En de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Jezus is ons grootst voorbeeld. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En hij zegt, weet je, in de wereld, als wij een, een organigram hebben... Dan heb je altijd de topman bovenaan. En dan heb je hier een laag. En dan hier een laag. En hier een laag. En dan heb je de rest van de mensen. En het is altijd top-down. Het is altijd. Uh, als je met, 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 met zakenmensen praat. En dat zijn managers. En doe uh, maar wat. Uh, dan, dan wordt er gesproken over: hoeveel mensen heb je onder je? En jij dan? <laughs> het is altijd een soort van. Uh, ja, nou, ik heb 150, ja, maar ik heb 3000 mannen onder me. Weet je, het is een soort van hanengedrag. En de wereld zit zo in elkaar. En, en, en Jezus zegt juist: Nee, bij jullie, mijn discipelen, hoort het absoluut niet zo te zijn. Jullie moeten het omkeren. Het moet op zijn kop staan. Jullie als leiders staan onderaan. En allen die in jullie omgeving zijn. Allen die ik jullie toevertrouw, die moeten jullie gaan dienen. Dus als je een goede man wil zijn, dan moet je leren om je vrouw te gaan dienen. Als je een goede vrouw wil zijn, dan moet je leren om je man te dienen. En dit betekent absoluut niet dat je zijn of haar privéslaafje bent. Ja, want dat zit ook wel in ons. Hm, dat lijkt me wel fijn. Jij, ja, kom, dien mij even. In het Engels hebben ze een heel cru gezegde waar een, waar een man zo'n houding heeft. En je zegt, hey honey, get me my paper, get me my beer, get lost. Weet je, dus, maar dat, dat, dat hoort echt niet te zijn. Wij horen elkaar in nederigheid te dienen. Dus wat het wel kan betekenen, is dat jullie mannen, en dat moedig ik jullie ook aan, mannen, dat jullie mannen op een proactieve wijze op zoek gaan om jullie vrouwen te helpen met de dingen dat zij in het huishouden moet doen en vice versa. Het is maar één aspect, het huishouden. Als je bijvoorbeeld wil dat je vrouw meer tijd gaat besteden in het lezen en bestuderen van de Bijbel, dan is het toch aan jou om het haar mogelijk te maken. Ik heb wel eens gesprekken met Marnie waarvan ik denk van, schat, ja, jij moet je hier echt in gaan verdiepen, wat de Bijbel betreft. Ja, en als ik dat zeg, dan moet ik het haar wel mogelijk maken om zich daarin te kunnen verdiepen. Dus ik kan niet gewoon mijn eigen ding blijven doen, terwijl zij helemaal tot hier zit met, met, met allerlei dingen. En dan nog van haar verwachten, hé, hey, maar ja, je, je gaat je wel daarin verdiepen, toch? In de praktijk kan dit betekenen dat je voor een paar uurtjes voor de kinderen gaat zorgen. Om haar dan de ruimte te geven om de Bijbel in te kunnen duiken. Om naar een preek te luisteren. Weet je, de meeste preken die, die duren misschien een 43 minuten, of sorry, vijf, drie kwartier, 45 minuten. Heeft ze nog misschien een kwartiertje de tijd om even na te denken daarover. Dus een, al, al, al gun je haar een uurtje om de zoveel dagen. Jij zal er ook baat bij hebben, want daardoor wordt zij een betere vrouw. Misschien kun je de boodschappen doen, om haar de ruimte te geven om aan haar geestelijk welzijn te kunnen werken. Het kan betekenen dat jij, ja, wat dan ook doet, dat gedaan moet worden om haar vrij te stellen. Zodat zij zich voor een uurtje in, misschien in haar kamer terug kan trekken om aan biddingsmuziek aan te zetten. Om de Heeren te loven, te prijzen. Helemaal even, even Helemaal niks anders. Alleen zij en God. En haar Bijbel te kunnen openen. Kijk, dit is slechts één voorbeeld. Hè. Dit is... Maar zo'n stukje van ons bestaan, ons huwelijk. De beste manier om erachter te komen... De beste manier om erachter te komen hoe je de ander het beste kan dienen... Is om met elkaar... Ja, met elkaar... Hierover te praten. Ja, praten. Vraag gewoon aan elkaar... Hoe jij hen het beste kan dienen. En als je daar biddend en gewoon oprecht en serieus mee omgaat. Dan hoef je ook niet bang te zijn dat je man of je vrouw met heel veel niet realistische eisen aan gaat komen. Als dat zo is, dan kom er naar mij toe. Dan zal ik even een gesprek met die, uh, die voeren. Oké, okay, tot slot. Nog even een voorbeeld. Een van de dingen dat ik enorm in Marnie kan waarderen, is dat zij hierin, wat ik net heb gezegd, dat zij hierin voorbeeldig is. Zij is er persoonlijk heilig van overtuigd dat zij, zij letterlijk bestaat om mij te dienen, om mij te helpen, slagen in het zijn van een Godvrezend echtgenoot. Naar aanleiding van wat ik in de eerste studie zei over dat God Eva vanuit zijn zij nam, um, um, ja, om zijn arm om haar heen te slaan, uh, zodat hij haar altijd zou beschermen. Uh, Marley beaamde dat, maar ze zei dat zij niet slechts uh, onder mijn arm gesloten is voor haar bescherming. Zij zei dat zij onder mijn arm staat om mij rechtop te houden. Om mij te ondersteunen. En dat is dan weer zo'n zo'n rare, egoïstische trek die ik heb. Ik denk alleen vanuit mijn kant, ja, ik ben de man, ik, uh, ik, uh, ik doe dit wel even. Maar dan zien zij het van haar perspectief en zegt: nee, schat, ik sta onder jouw arm om jou oprecht te houden. Ik sta ook onder jouw arm om jou te ondersteunen. En zij ondersteunt mij als geen ander. Zij is, zij is de vechter in onze relatie. En dat wil ik niet dat zij met mij vecht, maar zij vecht voor ons. Zij is het, het alpha vrouwtje en zij vecht voor mij. Zij vecht voor mij zodat ik mijn rol als discipel van Jezus Christus kan vervullen. Zodat ik mijn rol als Godvrezen en Godvruchtig echtgenoot vader en opa kan vervullen. En het was niet altijd zo geweest, het vereiste van ons beiden heel veel tijd en energie om erachter te komen hoe wij elkaar het beste kunnen dienen. En na verloop van tijd, door hierin te volharden, door hierin standvastig te blijven, zijn wij door Gods genade hierin gaan groeien. En we zijn nog steeds lerend. We zijn nog steeds lerend. Jezus, de dienaar van allen, is hierin ons grootste voorbeeld. En nogmaals, door genade alleen is Hij ons aan het leren om Hem hierin na te volgen. Dat we zeggen, te worden als Hij. Als jullie elkaar willen helpen om te slagen in, in jullie door God gegeven rollen als man en vrouw, dan kan dat absoluut niet zonder dat je leert hoe je elkaar kan dienen. Ik zal veel meer over de rollen, van, en, en, de rollen van de man en vrouw later uh, hebben. Nou, ik laat het hierbij. Um, aanstaande zondag gaan we hiermee verder. En dan zal ik het hebben over seks binnen het huwelijk. En ook Gods ultieme bedoeling van het huwelijk. Zal dus laten bidden. Heere God, dank u wel dat u ons lief hebt. Dank u wel dat u uw genade hebt gegeven, niet alleen om ons te redden, maar ons te doen veranderen naar het beeld van Jezus Christus. En ik dank u, Heer, dat u het huwelijk gegeven hebt. Heer, het huwelijk, het gezin, dat is eigenlijk het laboratorium waarin wij... Mogen leren hoe christen te zijn. Dus heer, ik weet dat het thuis juist soms het moeilijkst is om christen te zijn. Dus ik dank u dat u ons die gelegenheid hebt gegeven, die mogelijkheid. Dus vader, help ons als ouders onze, en grootouders, onze kinderen en kleinkinderen hier op te voeden in de vrezen des Heren. En hier, als er mensen zijn die een kinderwens hebben, maar die dat tot, tot op heden, um, ja, dat die wens niet verwezenlijkt is. Of dat u gewoon nadrukkelijk hebt gezegd van, nee, dit, dit heb ik niet voor jou. Heer, help deze mensen om hier doorheen te komen. Niet om daarmee genoegen te nemen, maar juist om daarin met vol vertrouwen... Hier het, het, ja, het leven door te gaan. Heer, help ons om, om elkaar te leren dienen. Heer, het is, ja, het is niet makkelijk. Vaak houden wij mannen niet van praten. Maar Heer, er is toch maar één manier om hierachter te komen en dat is door te praten en vooral door te luisteren. Dus help ieder man en vrouw, heren, in onze huwelijken. Help ons om te gaan praten, om de juiste vragen te stellen, om erachter te komen hoe wij het beste elkaar kunnen dienen. Zegen ons, help ons, hierin. Doordring ons van het feit dat het huwelijk aan ons gegeven is en niet zomaar voor ons plezier... Dat ook wel, maar vooral heren, tot eer en glorie van uw naam. Help ons, zegen ons. Het vragen in uw naam, in Jezus' naam. Amen.